0: Le conseil de sécurité
1: de l'eau est la Branchez, vous immédiatement. À la vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu vrai, Les présidents oui. oui. sont pas pour nous. C'est moi Vous pensez tous que César
0: est un con. Oui. Comment ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10, 10,
2: 9. Ignition sequence
3: Mesdames et Messieurs, Culture Générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour ouais, Marlène. Salut Bonjour Jean-Baptiste. <rire> bonjour Greg, joyeux Noël Ah oui, c'est Woohoo grâce. Bientôt la Noël euh, Bonjour Johan. Salut, Merry Christmas <rire> Aujourd'hui, dans Culture 2000, on vous parle de la Renaissance. Alors on associe vite la Renaissance à la redécouverte des ouais. arts de l'Antiquité. Et la deuxième naissance de Jésus et Oui, par exemple Mais la Renaissance, c'est pas seulement des mecs qui peignent des dieux à poil en perspective, c'est aussi une période intense de bouleversement intellectuels, artistiques et même religieux, où l'humain va s'affirmer et prendre conscience de son intelligence. Durant cette longue période qui suit le Moyen-Âge, un max d'idées novatrices vont se Max, diffuser Max, Max. en Europe grâce <rire> à des nouvelles techniques et aussi un peu de moula oui. au point d'en faire le continent de l'innovation dont l'Europe moderne est aujourd'hui l'héritière. Notre épisode oh. va donc se passer en Europe au 14, 15e et 16e siècle et le temps de s'en passer des choses en trois siècle, hein, évidemment. Euh, qu'est-ce que ça vous évoque, la Renaissance, Jean-Baptiste, oh. à part le Jésus et euh, La Renaissance, c'est les
0: Tortues ninja, évidemment. Euh, Raphaël, hey, Leonardo, hey, Michelangelo et Donatello. Oui. D'où le
3: 4 à et... la suite. <rire> le Technodrome <rire> également. <rire> <rire> Marlène, c'était. À moi que t'es pas fini, j'en embêté. Non bêtise. non, ben, c'est moi. Bon. Okay, okay. Ça t'évoque quoi, ta Marlène
4: Moi, ça m'évoque des tableaux où les femmes elles ont toute la même tête, un peu, et, ah oui. et vraiment quand j'étais gamine, je ne comprenais pas pourquoi elles ah, avaient la tête un peu penchée, avec le même visage un peu perdu, moitié doux. Et, euh, c'était et... l'Instagrammeuse de l'époque. Ouais, toi. et grâce, c'était un peu la duck face de l'époque, je crois.
3: <rire> D'accord. Et,
4: et grâce à cet épisode, j'ai compris
2: pourquoi.
3: Duck face de la Renaissance, <rire> Yohann, ça, ça t'évoque quoi toi Moi,
2: ça m'évoque mes cours d'art plastique au lycée où j'avais en seconde un prof d'art. Ah, c'est un qui était vraiment mais un espèce de vieux de vieux beau tu sais dandy très imbu de lui-même et pour nous expliquer la perspective à la Renaissance en histoire de là il montait debout sur une chaise et il se mettait et... tout nu non non mais tu sais il faisait des grands gestes et comme ça juste pour, pour se mettre en scène et du coup on était mort de rire et j'ai pas retenu grand chose du coup de comment en faire et euh, euh, eh bien
0: fait.
3: il est là ce soir on l'a bloqué <rire> ouais ta grand dans
2: cercle, des poids
0: disparus en, en fait peu, ouais. <rire> à la fin c'est pas bien hein.
3: avant de c'est rentrer dans le vif du sujet on va poser le cadre avec quelques dates importantes sur lesquelles on reviendra par la suite cette rubrique c'est top chrono et ça a toujours un top, petit top, goût top, de, top, top, top. de revue de presse à, à la mode de Jacques Martin est-ce que vous êtes prêts Ah oui Ready. C'est parti top chrono <rire> 1330
4: le poète Pétrarque traverse l'Europe et forge sa pensée humaniste
2: il avait 26 ans c'est con à un an près il avait la carte 1225 avec son passant oh. <rire> 1436 construction du dôme de Florence au style oh, révolutionnaire plus gros dôme du monde plus grosse banque Florence c'est New York en fait <rire>
4: 1454 Gutenberg invente l'imprimerie
2: tous ses efforts pour finir avec Guillaume Musso et Marc Lévy <rire> 1512 Michel-Ange termine la chapelle 16 4 ans la nuque en l'air à skip il a passé sa paye en ostéo j'avoue <rire>
4: <rire> et 1516 Leonardo da Vinci euh, s'installe à la cour
2: de François 1er pardon devenu le en Toscane et crevé en André Loire c'est un peu quoi
3: <rire> <rire> merci les amis pour ce top chrono on n'a pas menti hein, quand, quand on dit que ça ressemble un peu à du Jacques Martin moi, moi c'est, j'aime bien ça j'aime ça bien la plaît. tournure que ça prend Culture ah, de bien. Mille euh, Johan c'est toi qui a préparé ce petit plan merci on va donc attaquer notre grand teint et on va essayer de faire une définition béton dans cette partie pour bien comprendre que c'est pas qu'un mouvement artistique ouais voilà c'est comme ça <rire> Born again en Europe Salut les pouilleux Born again, naître à nouveau, renaissance, vous comprenez un peu le truc. Au Moyen-Âge, on était un peu mort. Avec la renaissance, ça va aller beaucoup mieux. Déjà, ça sent bon, c'est positif, on vibre haut. On a la pensée positive. Est-ce qu'on c'est peut... parce qu'ils ont mis beaucoup de sauge, je crois. Ils ont brûlé beaucoup de sauge ouais. et du coup, ça allait vachement mieux. Ouais, ouais. Est-ce qu'on peut détailler un petit peu plus longuement ce qu'est la renaissance
4: Alors, la renaissance, bah, c'est le fait de naître une deuxième fois. Non, donc c'est euh, avant tout, euh, donc, c'est une période qui va être caractérisée par deux deux choses l'humanisme c'est-à-dire qu'on met l'homme au centre du monde euh, et, et puis une inspiration enfin euh, le fait de s'inspirer de l'antiquité ça ça veut dire quoi c'est pour ça qu'il y a le fameux renaissance hein. c'est euh, de dire bon en fait les mille ans d'avant là, le Moyen Âge c'était vraiment de la merde euh, c'est pas faux hein. c'était, c'était une époque hyper barbare hyper obscure on va voir que c'est quand même globalement une construction chose. historique hein. mais donc c'était vraiment nul et nous on va renaître et retourner à l'âge d'or de l'humanité qui est l'antiquité et notamment l'antiquité grecque mm.
0: Et puis c'est du coup aussi une, une période historique, hein, la Renaissance, alors qu'on, qu'on situe classiquement entre le XIVe et le XVIe siècle, même si on va voir que c'est plus compliqué. Euh, et donc qui, qui fait un, un petit pont bien pratique entre ce qu'on a appelé le Moyen-Âge et les temps modernes, même si tout ça, en fait, est créé bien après. Je crois que le terme de Renaissance, il apparaît vraiment ça. très, très tard. Et euh, même la notion de Moyen-Âge, en fait, nous, on met ça dans un bloc facile, comme ça, il n'y a pas à l'apprendre. Tu dis que c'est, c'est tout en gros. globalement c'est un on imagine, on se, se rappelle un des mecs
4: en slip en fourrure. Voilà, beaucoup de slip en fourrure. <rire> Ouais. Et tu sais, en dans Europe <rire> voilà.
0: bon, en réalité le Moyen-Âge était un peu plus complexe que ça avec des moments très très joyeux mais euh, c'est un petit peu <rire> occupé par la mais, mais lesquels ouais, oui, tu plein.
3: sais dans Milan ils appelleront ça ils mettront un, un gloubi de, 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 de Moyen-Âge et de Renaissance ils diront les anciens temps et puis basta Exactement. quoi bref <rire> euh, Johan je suis sûr que as un petit truc à rajouter sur ce concept de Renaissance euh, oui, bah, ça te plaît pas plait. j'ai l'impression <rire> que ça te plaît pas
2: <rire> si si j'aime bien mais effectivement comme on, on le pressent déjà c'est une rupture qui a été largement exagérée en fait on en a fait quelque chose de comme s'il y avait eu un avant un après très nette. En fait, on va voir que c'est plutôt une succession d'évolutions assez ouais. rapide, certes, euh, qui va, ailleurs, va avoir par ailleurs plusieurs foyers en Europe, concomitants. Euh, voilà. Et parfois, il y a certains historiens même, ils disent des renaissances pour dire qu'en fait, c'est un mouvement pluriel et voilà, pas une rupture monolithique.
4: Quoi. Ouais, Et on parle bien aussi d'un mouvement qui va essentiellement toucher une minorité de la population européenne, hein, mmh. surtout des élites. Donc voilà, c'est On juste va pas pour... parler des pouilleux non plus. <rire> c'est ouais. juste pour vous dire que justement, les pouilleux, ils se réveillent pas un matin en se disant tiens, ah, c'est la renaissance, fini le Moyen-Âge, génial, tout tout
3: salut ça, les mecs, voilà, ça il, se passe bon r- bon. Il, s- il fait beau globalement coup. il se passe rien
4: hein, pour... non <rire> voilà. mais il se passe
3: rien surtout au 1er janvier 1301 on est bien d'accord hein, il n'y a, a, a pas de gros changements euh, même, peut-être une gueule de bois quand même hein, mais ça c'est traditionnel mais bon au 1er janvier euh, on ne peut pas être catégorique sur les dates de la renaissance pourquoi
0: nope. eh ben parce qu'il n'y a, a personne qui a dit de top chrono de départ mais en gros on sait qu'il y a quelques figures en fait si on s'intéresse à la renaissance comme un mouvement artistique intellectuel il y a des figures un peu novatrices qui font tâche dans le, dans le paysage et notamment au 13 siècle, au 14e siècle, pardon, le Trecento en Italie.
4: Alors, les, alors, juste, on peut voilà. faire un point sur le fait que les Italiens comptent comme nous. ne comptent pas les siècles des bah, En fait, nous. Mais ils c'est le...
2: plus malin ce qu'ils disent. Ouais, ils disent, c'est plus malin. Ils disent ouais. le siècle ouais. des 1300, quoi. Donc, c'est, 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 beaucoup plus, c'est beaucoup plus malin. Ou le siècle des 1400. Et on oui, va mais, dire Trecento.
4: Mais, 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 mais 14e siècle, c'est logique aussi. Hein. Bah pour oui. moi, non,
3: je suis obligé bah non, de calculer 13e siècle. Je
4: vous ferai un petit cours pour vous expliquer, mais c'est que très logiquement, tu vois,
2: 1 et un 4, tu penses pas quatorzième e Enfin, si, justement, voilà. Moi, en tout cas, ça perturbe cette histoire. Histoire de (rire) Tréchanteau.
0: Donc, le (rire) Tréchanteau, au XIVe siècle, selon selon vos écoles, voit apparaître des figures comme, par exemple, en peinture Giotto, qui va, du coup, commencer à faire évoluer les les rapports et notamment les les thèmes euh, et les façons de peindre. Donc, c'est un un peintre italien. Puis, on a aussi l'œuvre de de Dante, qui va, paraître une rupture dans la littérature, euh, on va dire, dans les codes un peu médiévaux. Donc, on a un prémisse, on va dire, qu'on peut qualifier au XIVe siècle, même si ça va vraiment exploser après. hein.
2: Le vrai cœur de meule hein comme euh, j'aime l'appeler <rire> de la renaissance comme tu aimes à l'écrire c'est ouais. elle ça le pire <rire> c'est, c'est une expression d'un ami qui s'appelle Sam que je salue c'est le 15e siècle donc on appelle le quattrocento et vraiment en Italie le la renaissance c'est synonyme de quattrocento on prend
3: rien à tes tes hein ouais. franchement donc
2: retenez le 15e voilà. siècle c'est vraiment le cœur de la renaissance et euh, fin 15e début 16e où ça diffuse dans toute l'europe au-delà de de l'Italie et des Flandres ça
4: diffuse voilà. hop là et ça arrive jusque là et ça termine voilà, pour aller ouais,
2: jusqu'au bah bout ouais, vas-y, mon gars. Bah, c'est flou là aussi en gros euh, en fait c'est ça continue, je disais, au, au cours du XVIe siècle. En histoire de l'art, classiquement, la période qu'on fait succéder à la Renaissance, c'est le Baroque, même si c'est particulier, parce que c'est en partie, en fait, le catholicisme qui invente un peu ce con artistique. Mais c'est fin XVIe qu'on dit mmh. que c'est plutôt plus la Renaissance, mais le Baroque. Donc retenez, grosso modo, fin XIVe, fin XVIe, vous avez. À peu près ouais,
3: bon, ouais, voilà,
2: dans les années 1400, 1500.
3: Ouais, ouais. bon, c'est, toutes ces dates, ça bouge toujours un petit peu. Il y en a qui aiment bien faire terminer le Moyen-Âge sur des dates symboliques, que ça soit la découverte de l'Amérique ou la année, de Constantinople. Ou la ouais. naissance de Greg. Voilà. Ouais. <rire> <rire> bon, nous on, on va pas le faire, voilà. Euh, où est-ce qu'on va être Alors, on a dit Europe, mais un peu plus précisément, on sait qu'on va être un peu en Italie, mais c'est pas ouais, que ça. Ouais, bah,
4: alors sur la Renaissance en elle-même, on, on dit que justement le berceau de la Renaissance, c'est l'Italie, hein, d'où, d'où c'est Quattrocento, Trecento, etc. Donc avec des berceaux d'érudits et notamment d'humanistes, en fait, hein, euh, notamment dans les villes de Florence, de Rome, de Padoue, de, Padoue, de Sienne, de Milan, de Naples. Au
3: nord quoi. Hein. Euh, voilà, donc... Ah bah non, Naples, c'est au sud, pardon. <rire>
2: ouais, Rome et Naples, c'est plutôt au nord. Mais.
4: Voilà. Euh, mais qui va se diffuser ensuite au reste de l'Europe et notamment une autre grande région de, de la Renaissance, ce sont les Flandres. Ah ouais, donc, euh, en qui précèdent
2: même d'ailleurs les, la Renaissance italienne en, en peinture.
0: Et donc du coup, on se retrouve avec un peu un double foyer, mais ce qui est en commun, que ce soit les Flandres ou l'Italie, c'est que c'est l'Europe des villes en fait. On va y revenir un petit peu plus tard, ça va, euh, c'est là où va se concentrer la, la, la richesse. Mais en tout cas, on va retrouver dans ces villes, donc principalement italiennes, pour ce qui... Euh, concerne, bah, du coup, le Quattrocento, oui. euh, des, des <rire> fonctionnements, en fait, bon, l'Italie, on va y revenir, elle est très, très divisée, donc dans les villes, on va avoir des riches mécènes qui sont euh, soit des marchands qui ont un peu de maille, soit carrément des, des princes, hein, des grandes familles qui dominent les villes, et qui vont financer des, euh, ouais. des artistes, mais en fait, même des entreprises d'artistes, c'est-à-dire c'est le modèle de, de la Bottega c'est le, la, l'atelier... de là la ah, c'est... ah non, c'est pas... Je <rire> mais, ça, mais ça, c'est
4: l'endroit où on picole quand on est étudiant, non, <rire> euh, non oui,
0: c'est mais aussi. c'est aussi <rire> <rire> Je t'en fond. Non mais Bref, non. C'est, c'est l'atelier boutique. C'est-à-dire on va, on va prendre, passer commande auprès d'un d'un artisan qui est aussi artiste. On va voir que la, la confusion se fait encore à ce moment-là ouais. et qui a autour de lui toute une petite équipe. Mmh. Euh, et donc, du coup, ses apprentis, ce qui fait que même aujourd'hui, on a du mal à, à identifier certains tableaux. On ne sait pas si c'est l'œuvre d'un, d'un grand peintre ou de d'un. De ses en fait, élèves. c'est ça.
2: Souvent, une œuvre porte le nom du maître. Et en fait, c'était l'atelier du maître mmh. et c'est pas forcément mmh. lui qui l'a peint. Ça peut être ses apprentis. Quoi.
3: Mais c'est rigolo ce que tu dis, jean baptiste parce que c'est vrai qu'au au Moyen Âge. Euh, les banquiers, les marchands, ils sont plutôt méprisés. Mais à la Renaissance, c'est là qu'ils vont prendre de l'importance. Peut-être parce que les richesses sont, vont être réparties à cause des pestes, etc. Euh, mais, mais, mais c'est une période où on évalue mieux l'économie, on invente même la compta, et l'argent va être le moteur. On pense aussi aux Médicis et ouais. aux grandes familles à cette époque-là. Alors, c'est,
2: ouais, c'est, c'est pas tant. Enfin, tu as raison, la richesse se déplace un peu. C'est, on va en parler, c'est l'émergence de bourgeoisie, euh, notamment par le, par le marché, par le commerce et par les banques. C'est aussi qu'en fait, il y a une nouvelle manière d'investir son argent, et notamment euh, ces, ces nouvelles bourgeoisies dont les Médicis à Florence ça commence avec celui qu'on a appelé Comme l'Ancien, parce qu'il y en a eu un autre plus jeune donc pour le distinguer ouais, le nouveau, bah, c'était ouais. l'Ancien quoi. Oui. Comme l'Ancien qui est effectivement un banquier richissime et lui c'est un des premiers qui décide que pour montrer son prestige, son prestige pardon et sa richesse, il va investir massivement dans les arts et donc dans le mécénat. Donc il va payer ses ateliers, ses bottegas pour financer des artistes, pour lui tirer le portrait, pour dessiner des palais, etc., etc. Et des mecs à poil, quoi. Voilà. Et ce sera ensuite dans toute sa lignée Après. Médicis jusqu'à Laurent le Magnifique, qui est très connu fin 15 15e où vraiment Florence et les Médicis vont devenir le, ce symbole d'une richesse, d'une bourgeoisie qui investit massivement dans les arts. Euh, voilà.
3: Pour Médicis, Italie, Florence, tout ça, ça paraît un peu une évidence quand on pense à la Renaissance. Euh, on l'a dit, c'est moins évident pour la renaissance flamande mais là aussi il va se passer beaucoup de choses parce qu'en fait il y a de la moula aussi là-bas
0: ouais c'est ça, c'est qu'on est vraiment dans dans le développement des grandes... Des villes et des foires qui vont avec aussi. Alors, les foires, elles elles datent du Moyen-Âge, mais on a une plus grande circulation des richesses, des marchandises. On a euh, bah, des villes vraiment qui vont devenir des grands pôles de commerce. On a aussi toute la ligue anséatique, si on va un peu plus vers le nord. Et donc, du coup, bah, comme le disait Johan, ça donne aussi à à l'idée, à ceux qui amassent ces ces richesses, d'investir un peu autrement. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, t'as de l'argent, parce que tu fais, c'est que tu fondes un monastère, quoi. Oui. Bon, bah, une fois que t'en as fait 5 ou 6 dans la famille, tu t'ennuies un peu, bah, tu te payes un petit portrait. C'est bienvenu dans la Renaissance
3: sens. On va essayer de comprendre justement maintenant euh, comment est-ce qu'elle va commencer cette affaire, parce que visiblement on, on l'a compris, c'est les Italiens qui de coin en premier quoi.
2: Ben ouais, et c'est, et c'est pas pour rien, on disait, des nouvelles manières d'investir l'argent en Italie, en fait, on est dans une période très instable politiquement, au 14 e et 15 e siècle, il euh, y a en fait euh, d'ailleurs on dit l'Italie, ça n'existe pas, l'Italie il faut quand même le, mmh. le rappeler. Au Trecento tu veux dire Oui, au Trecento bien sûr <rire> c'est des villes et des principautés euh, qui sont dominées par des grandes familles, on a parlé des Médicis à Florence, il y a les Bordias à Rome qui sont sont célèbres, les Sforza à Milan, par exemple. Et ces grandes familles, ces principautés ou ces villes se font une guerre permanente, en fait, pendant mmh. plusieurs siècles. Donc, politiquement, c'est pas du tout unifié. Et c'est aussi parce que c'est pas unifié politiquement que, du coup, on est euh, indépendant euh, d'un grand empire, etc., et qu'on décide de montrer autrement sa richesse politique mmh. que, euh, comme on le faisait traditionnellement, donc, en investissant euh, par les arts.
4: Ouais, et puis, en plus, il y a un contexte particulier. Hein, ah, c'est oui, vraiment ouais. euh, l'essor du commerce euh, à une échelle beaucoup plus large que celle, justement... Euh, juste de sa petite cité-état de, enfin, voilà, de sa région c'est un commerce qui est en fait mondial hein, notamment avec la route de la soie et en fait l'Italie va se retrouver un peu au carrefour finalement de, de, toutes ces, de toutes ces circulations de richesses donc de la route entre Orient et Occident ce qui va conduire à l'enrichissement très rapide de certaines familles donc de, 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 de la formation d'une classe de marchands très riches et qui vont du coup décider d'investir cet argent c'est ce qui se passe en Italie d'abord et c'est ce qui va se passer aussi dans les Flandres plus tard, après, euh, à partir de en fait, ce qu'on va appeler la découverte de l'Amérique donc par les Européens, puisque euh, les, notamment les ports du nord des Flandres vont ouais. être largement intégrés au commerce transatlantique et eux aussi s'enrichir et contribuer à l'essor de ces bourgeoisies marchandes qui vont investir dans les arts.
0: Puis il y a un autre petit phénomène qui se joue aussi en Méditerranée, c'est euh, la fin de l'Empire byzantin. On vous en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, avec euh, du coup la, les Ottomans qui vont prendre Constantinople en 1453. Alors, quelles conséquences ça a ça, ça remet un petit peu le centre de la Méditerranée chrétienne, en tout cas, euh, sur l'Italie et sur Rome. Ouais. Et notamment parce qu'il y a de nombreux savants byzantins, des richesses qui vont émigrer en Italie, à Rome notamment. Et donc ça va aussi participer à venir un petit, un, un petit peu enrichir en connaissances euh, tout ce bazar. Ouais.
3: ouais, d'autant plus que j'imagine qu'ils doivent emmener quelques bouquins de la bibliothèque de Byzance, qui a plein de savoirs <rire> antiques dedans. Et en fait, ils les ramènent en Italie, ça, ça, ça. ça, ça joue aussi un petit peu. On a terminé euh, le grand On a compris qu'on était euh, en Europe entre le Moyen-Âge et l'époque et qu'il y allait avoir redécouverte du savoir ancien, des arts, des livres et de la moulin en tout. Bon, C'est ça qui va se passer, on arrive maintenant bon, au bras. grand 2 et on va <rire> détailler de ça un peu plus près.
1: trip des hommes et des arts
3: alors je fais souvent la, la comparaison avec le Moyen-Âge pas en général mais dans cet épisode euh... oh, fout, tu compares beaucoup ce de tue, chose, au Moyen-Âge hein. <rire> au Moyen-Âge on a une vision de l'humain qui n'est pas hyper positive le, les, les humano sont des pécheurs quoi. C'est, ils sont mauvais par nature c'est à la faible. Renaissance on ouais. va revoir un petit peu la copie on va insister sur la nature divine de l'homme l'homme va se kiffer un petit peu plus et il va penser euh, c'est différemment le, c'est le moment du
4: développement personnel ouais en fait. c'est
3: ça on va essayer de décrire <rire> justement bah, ce développement personnel les, les, les principes euh, du mouvement
4: alors donc c'est le le début de ce qu'on va appeler l'humanisme donc ça, ça, ça passe par plusieurs choses hein, cet humanisme en fait donc à la fois euh, le fait de rejeter cette vision de l'homme comme juste un pécheur mais voir l'humain en fait comme la, une création divine et une création divine qui en fait a pour, euh, peut, a pour objectif et en tout cas peut réussir à être à l'image de Dieu ouais. et donc tout aussi bon tout, ça, aussi, ça plaît, ça. tout aussi beau que Dieu le donc, reflet c'est, de Dieu voilà le... et donc c'est pour ça qu'on parle en fait de parce que moi ça m'a toujours été paru hyper abstrait ce truc de L'humanisme, c'est quand on met l'humain au centre. Et je comprends. En fait, je comprends. Je comprends. Ah, mais... je, comprenais... <rire> je comprenais rien quand j'étais gauleuse. Je trouvais ça trop bizarre. Et en fait, non. C'est de dire bah, que l'humain est au centre de la création divine et peut arriver justement à être à son image, notamment par l'éducation et par la connaissance. Mmh, voilà, mmh. qui est l'autre volet hyper important de l'humanisme.
2: Ouais, et, et tu dis c'est marrant parce que tu n'y comp- comprenais rien, c'est sans doute parce que en fait, euh, en fait on est tellement imprégné d'humanisme, que ça nous paraît évident, mais effectivement on sort d'une période le Moyen-Âge où, euh, vous le disiez un peu, l'homme il est vu euh, comme faible, comme mauvais, etc. Et en fait l'enseignement euh, qui est fait, théorique, c'est ce qu'on appelle notamment la scolastique, qui est en fait ce truc un peu étrange qui mêle la théologie chrétienne avec euh, la philosophie antique et notamment la philosophie grecque et mmh. qui essaye en fait de tordre un peu les principes de la philosophie antique avec euh, Les principes religieux du christianisme. Et donc, on ne voit pas du tout l'humain comme une création magnifique, etc. Et le beau, l'intelligent, etc., ne se retrouve pas dans l'humain, en fait, se retrouve dans la nature. Et c'est ça qui est nouveau avec l'humanisme. Malgré tout ça,
3: on reste croyant quand même. Oui, tout à fait. Mais ce n'est pas une
0: remise en cause de la religion chrétienne. Ça va être plutôt une remise en cause de l'église et de son fonctionnement. On on y reviendra tout à l'heure. Et euh, aussi, une autre caractéristique de de l'homme au Moyen-Âge, en fait, c'est qu'il est pensé comme membre d'un tout, d'une communauté. Ce qui fait qu'on n'a pas de place pour l'individu et là en fait avec les humanistes on va s'autoriser à penser le rapport à l'individu et notamment à travers l'éducation en fait. Mmh. La grande idée de l'humanisme c'est-à-dire on va s'améliorer par l'accès au savoir ouais. et par
3: l'éducation. Alors on a qui comme Manoche justement à cette époque-là pour développer ah. ces, cette nouvelle pensée to think out of the box, ouais. born again out Alors, of the box. On born a qui again
4: c'est Pétrarque notamment. Bah, le donc, mec qui euh... a oublié sa carte 12-25. Voilà, hein, donc euh, qui est un homme de lettres, un poète, un voyageur qui est considéré en fait comme le premier humaniste. Et voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humanisme, donc c'est mettre le, le, l'humain au cœur de, de la pensée Ça veut
3: dire quoi, Marlène J'ai toujours pas compris. Quoi... <rire> si j'expliquais
4: déjà, ça hein, ah, n'avez qu'à écouter. Euh, mais euh, l'autre chose, en fait, c'est que Pétrarque, ce qu'il va faire, c'est qu'il va traduire les anciens, donc c'est-à-dire les auteurs antiques, notamment Thucydide, Plutarque, Sénèque. Donc ça, ça revient à repartir de ce, que, ce dont parlait Johan, donc la fameuse scolastique. Parce qu'en effet, c'était euh, essayer d'adapter les textes de l'Antiquité avec le christianisme. Mais c'est aussi qu'en fait, à, la, à force, on étudiait plus que, des, que le comment des textes et pas l'œuvre originale mmh. et en fait Pétrarque va se mettre à justement euh, retraduire ces textes pour retourner à la source de, euh, de leur esprit et de leur philosophie. On
3: peut dire respect, plus tard, parce bah qu'il oui. faut, faut les traduire les machins ouais, quand même. Il hein. faut
0: dire qu'il s'emmerdait un peu le petit Pétrarque. moi c'est une histoire que j'aime bien parce qu'on me l'a raconté <rire> quand j'étais petite, euh, il habitait du côté d'Avignon en fait parce que bon une sombre histoire les papes avaient déménagé là-bas et donc lui il grattait un peu l'amitié à la cour des papes et en fait il s'est fait jeter parce que bah, il se plaisait pas, euh, donc il était un peu en rejet du, du modèle de l'église de l'époque et en plus il est tombé in love de l'or euh, et sauf que bah, Laure,
3: celle qui était en 5e C justement à l'époque non, non, non. Ah, la petite avec
0: les lunettes <rire> euh, et donc Laure en fait bah, c'était un amour impossible ça lui a brisé le cœur il y a un, un, un peu une figure romantique autour de Pétrarque le poète maudit et du coup il va le s'isoler poète le poète <rire> euh, à Vaucluse au, actuellement fontaine de Vaucluse ah, la, oui. la source de la Sorgue ouais. pour nos petits camarades qui nous ont suivis en tournée il y a quelques Bruneau années également euh, et donc du coup c'est un, un peu en regardant sa fontaine qui va euh, s'immerger dans ses textes anciens et essayer de noyer son chagrin en essayant de, de retrouver une nouvelle renaissance oh.
3: Oh. Est-ce qu'on a d'autres euh, Manos Alors je dis Manos parce qu'à cette époque-là, c'est des Manos. Hein. Ils c'est avaient un peu le monopole. Hein. Les plus connus, c'est ouais.
2: surtout des Manos. On a effectivement, alors on saute dans le temps, mais au XVe siècle, donc euh, cœur de meule de la Renaissance, je répète. <rire> on a Erasme, notamment. Donc les programmes Erasmus, en fait, le nom vient de là. Erasme, c'est un peu le Pétrarque euh, 100 ans plus tard. Pareil, un humaniste qui voyage beaucoup dans toute l'Europe et lui qui va faire, on en reparlera tout à l'heure avec l'imprimerie, mais mm. qui va être dans des cercles d'intellectuels où euh, il va aller discuter, en fait s'envoie des lettres, et la, la bavette ouais. avec des Italiens, des Français, des Allemands, etc. Et donc Erasme va avoir une influence très forte dans cette diffusion de l'humanisme. Et puis un peu après au XVIe siècle, il y a d'autres noms comme ça dont vous avez peut-être déjà entendu parler Thomas More, ouais. Rabelais, Montaigne connu en France et La Boétie. Tous vont avoir en commun de s'interroger sur quelle est la place de l'homme euh, dans le monde en général et aussi du coup comment sont organisées les sociétés et c'est ouais. aussi ça qui est nouveau avec l'humanisme c'est qu'en fait on a un peu les débuts d'une pensée politique euh, qu'on sépare du religieux alors on reste religieux et croyant mais euh, ça veut dire comment on organise des sociétés justes qu'est-ce que c'est que le juste, mm-hmm. qu'est-ce que c'est qu'une organisation sociale euh, qui doit être euh, meilleure que les autres. Bah, c'est c'est pas avec pas. les Médicis au-dessus et puis après <rire> tous les
4: brouilleux. Bah, non mais c'est notamment Thomas More qui écrit euh, en fait euh, ce, qu'on, ce qui a souvent été nommé comme la première utopie euh, de de l'histoire, donc l'idée d'imaginer un monde parfait et ouais. meilleur pour que les hommes ouais. vivent de manière juste et en paix, il me semble. Que c'est et ça. puis
0: il y, y a Rabelais aussi qui est un peu la, la figure pensante de l'éducation avec donc ses, ses écrits Pantagruel-Gargantua où en fait il s'amuse à imaginer le, le, l'éducation idéale et du coup on, on retourne un peu au principe des précepteurs, c'est-à-dire un éducateur qui va accompagner un jeune tout au long de sa
2: formation, il apprend, le, l'ouvrir à toute, à toute la diversité de, de l'existence. Et, et le dernier que moi j'aime bien qu'on n'a pas cité, c'est Machiavel qui lui est italien et à Florence aussi. Ah ouais, qui écrit... tu l'aimes
4: bien Machiavel. <rire> Ça bah m'étonne oui. pas, tiens. Mais
2: bah oui, parce que en fait, c'est un des premiers, effectivement, un peu à penser à la, la science politique moderne au, au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire comment est-ce que un prince ou un chef doit apprendre à se maintenir au pouvoir. Donc, il mm. y a quelque chose de très cynique en fait là-dedans, de apprendre à comment aussi euh, se faire aimer des foules, flatter euh, le peuple, etc. Mais c'est aussi un peu le premier marxiste de l'histoire. C'est-à-dire, ben c'est voilà. le premier à se dire, à dire savoir, que hein. le moteur de l'histoire et le moteur de l'évolution et société, c'est l'opposition entre ce qu'il appelle les grands et les petits, donc entre les puissants, riches et le bas-peuple et qu'en fait, c'est ce mouvement des classes sociales qui va faire évoluer l'histoire. Et ça, c'est vraiment très nouveau comme pensée et ça va et lui va il était longtemps.
3: où il faisait partie de <rire> ouais. euh, bon ok d'accord devine bah, lui, devine et euh, Marx aussi hein. oui, oui, oui. on va parler euh, art maintenant euh, euh, on l'a compris on s'inspire de, de l'antiquité ça on le sait mais ça va pas être une simple répétition euh, déjà il faut redécouvrir des, 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 des techniques qu'on a un peu oubliées mais ouais. on va après ça on va perfectionner euh, les techniques des grecs et, et des romains pour créer quelque chose de nouveau quoi.
4: Ouais, et donc euh, notamment donc, parmi les choses de nouveau c'est pour ça qu'on a fait un point sur l'humanisme avant c'est parce que l'humanisme, enfin, la Renaissance c'est vraiment l'incarnation de l'humanisme en peinture notamment avec euh, des nouveaux sujets hein, qui vont apparaître et en fait le fait de faire des portraits le portrait est complètement nouveau euh, auparavant en fait on peignait surtout des scènes religieuses et c'est pour ça qu'on on parlait en 2D ouais. <rire> non mais on parlait du, du Trescento au début euh, et notamment le, c- cette époque est connue parce que c'est les, toutes, c'est les prémices de la Renaissance, euh, notamment en Italie et on va avoir justement des peintures religieuses avec des saints mais qui sont euh,
3: petits non attends je Goche. comprends
4: pas non mais en fait ils sont re- représentés de manière beaucoup plus réaliste en fait mm. plus forcément comme des dieux justement ouais. et puis euh, on va essayer aussi justement de commencer à faire des, premi- des un premier plan un, ar- un arrière plan donc mm-hmm. c'est pas une perspective qui ouais, est encore... de composition a, voilà qui est vraiment euh, élaborée mais on, on commence à, à penser la, la peinture différemment
0: il y, y a un autre élément artistique aussi c'est le, la, la, la question de, de la sculpture en fait et je pense que d'ailleurs c'est la sculpture avant la peinture même parce que euh, on va aussi redécouvrir l'Antiquité concrètement dans la matière, on fait des, des, les prémices de l'archéologie, en fouillant un peu, on commence à sortir des statues de, du sol et, et notamment on va retrouver des statues antiques et donc on va pouvoir s'en inspirer pour pouvoir euh, sculpter les nus, les, les corps, qui étaient des matières mmh. finalement assez euh, comment dire, inconnues et même impudiques, donc on les cachait souvent dans les vêtements oh. et donc là on va commencer à redécouvrir les corps, ouais. on va même mmh. faire des dissections pour voir un peu comment ça marche à l'intérieur et donc du coup re, retrouver un petit peu la, 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 la réalité et, et accepter de s'inspirer du réel pour représenter dans l'art. Je vous propose d'écouter justement
3: un extrait sonore. Pour donner de la profondeur, les peintres utilisent aussi les règles de la perspective.
2: Ça veut dire tout simplement que la taille des personnages
3: et des objets diminue en fonction de la distance. On crée ainsi des premiers plans, des seconds plans, des troisièmes plans, etc. etc. Mais ces
2: règles de la perspective, on commence seulement à les utiliser à partir du 15e siècle, comme en témoigne ce tableau de Fra Angelico. T'as vu un peu jamais la perspective Eh mais... viens voir. Approche. Regarde bien. Il y a quand même quelque chose qui cloche, regarde.
3: Les auréoles sous les bras. Ah, alors c'est pas. Croyez. Évidemment. Quand on peint un objet, on le. Alors Jamy va nous expliquer comment, euh, pourquoi mais les auréoles sont, le sont, sont de côté. Hey, on le comprend. Tu l'as dit, Jean-Baptiste. On l'a tous un peu dit. On redécouvre des les, des les des savoir-faire des oubliés. Des on veut du réalisme en art et, 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 et on fait des gens à poil alors que c'était un petit peu obscène au, au, au Moyen Âge. On pense à out of the box et on va même théoriser tout ça. Ouais. C'est
2: ça. En fait, c'est pas juste. Alors on dé- on compose les tableaux, les tableaux autrement, mais on va même théoriser l'art des tableaux et l'art de la sculpture comme la en fait, avec un mec notamment qui s'appelle Alberti, euh, qui est un mathématicien à l'origine, mais aussi un artiste Beberti. au 15e siècle. Et il va théoriser deux choses essentielles, ce dont nous parlait Fred à l'instant. Euh, la c'était les règles de la perspective et les règles de la proportion du corps humain. Et en fait, c'est vraiment concrètement apprendre à découper mathématiquement ce que voit l'œil pour essayer de le reproduire. Et donc, on va essayer d'être le plus précis possible, mais on toujours dans cette philosophie voilà, du réalisme que en fait, la, l'homme est créé à l'image de Dieu et donc reproduire un muscle parfaitement c'est en fait reproduire le reflet de ce qu'a voulu faire Dieu et donc on va vraiment euh, affiner comme ça la sculpture la peinture des corps humains et il va y avoir des recherches des traités mathématiques sur bah, une main ça fait X proportions d'un visage etc etc et c'est comme ça qu'on va gagner très vite en réalisme en très peu de temps et c'est une véritable révolution.
3: Moi j'ai toujours ouais. pas compris pourquoi on avait oublié tout ça au Moyen-Âge en fait Oui ouais, ça c'est vrai. un peu vrai mais parce que, c'est, parce que c'était jugé obscène mais en bon, fait voilà, on, bon. le
2: savait, on, on, le, on le savait un peu mais déjà euh, on, le, on faisait les proportions en en sculpture, et comme tu disais, c'était obscène, mais en peinture, en réalité, on peignait pas le, le, le corps humain, c'était pas intéressant, on peignait mmh. une scène religieuse pour l'ensemble, et en fait c'est ce que disait JB tout à l'heure, mais c'est vraiment à, à la Renaissance qu'on pense l'individu, l'individualisme, et donc c'est là où on va réussir à, à, à penser la composition du corps, et on va le mathématiser.
4: Ouais. Et en plus, euh, en fait, de, ces, de, de, la découver... enfin, de la redécouverte de la perspective, on va aussi développer de nouvelles techniques pour, euh, pour peindre, euh, donc déjà, on, on change les supports aussi, on passe de la peinture sur mur, plutôt les fresques, à la peinture sur bois et enfin à la peinture sur, euh, sur toile. Et puis, on va euh, développer des, des techniques comme euh, la technique du sfumato. Ah oui, euh, ça c'est connu. Ça. Voilà, donc, euh, qui est notamment... C'est
2: bon euh, sur la pizza aussi. Be- hein, je...
4: <rire> beaucoup développée par, par Léonard de Vinci, hein, qui consiste en fait à un peu estomper notamment les contours des, euh, des personnages qui sont peints, pour euh, notamment leur donner un aspect de, de douceur aussi, euh, refléter davantage les émotions euh, des, des, des humains, donc émotions qui qui les touche en fait qui, qui est une forme de divinité encore une fois et on va avoir du coup par cette technique aussi une recherche vraiment de l'esthétique de montrer la beauté de l'humain d'où j'en reviens à, à toutes mes femmes qui ont toutes la même tête là qui sont toutes assez belles et toutes très douces de etc vie. <rire> exactement euh, donc en une tête réunie mais parce que <rire> parce que cette recherche de leur beauté en fait c'est qu'à l'époque on, on va penser que la beauté est censée refléter la qualité de la personne et donc la bonté le beau représente le bon et donc on va représenter toutes ces femmes avec cet air doux, euh, très un peu... Euh, ben voilà, je compte, euh... quoi. Voilà, la Joconde, mmh. un peu mystérieux et qui représente la beauté idéale divine.
0: Et c'est assez marrant, d'ailleurs, on joue sur le code du divin parce qu'on est toujours à représenter des œuvres pieuses parce que ça se fait quand même pas de juste faire peindre sa gueule, mais en gros, les premières œuvres de, des portraits, ça va être les grands, euh, donc ceux qui payent hein, pour avoir le tableau, en train de prier, par exemple. Mmh. Donc on n'est plus euh, tout à fait euh, à représenter Dieu et les, et les scènes bibliques comme ça pouvait l'être euh, au Moyen-Âge. Donc mais, là, ils sont pas nus, du coup, Voilà, ils euh, prient. Tu sais, il y, y a un peu l'épaule qui sort, quoi. Ouais, d'accord. <rire> et, euh, et en même temps voilà, on est en train de glisser vers le portrait mais tout en restant
2: dans le respect religieux
3: ouais. et euh, voilà, on a...
2: avec des variantes aussi selon les coins où effectivement le portrait ça va être une des grandes spécialités au départ des Flandres surtout ouais. portrait est plutôt scène de vie de ce point de vue là c'est un, encore un peu plus des païens on, on, crée des, des, on peint des scènes de vie quotidiennes euh, totalement pas religieuses dès le, dès le 14 e siècle et puis en Italie par exemple on va beaucoup plus se référer à la mythologie mais c'est aussi parce que bah, le passé gréco-romain il est beaucoup plus proche euh, géographiquement et donc on va voir notamment chez Botticelli des scènes de Vénus etc qui n'ont rien à voir avec la religion chrétienne mais plutôt la mythologie grecque ouais. ou, ou romaine ce
3: qui est nouveau également aussi c'est que les artistes ils sont plus euh, anonymes euh, comme au Moyen-Âge c'est le début des artistes stars il y en ils a ont même un qui blaze. Vont, ils ont un blaze et il y en a même qui vont se faire des autoportraits alors là on est quand même on a, on a, on a vraiment avancé <rire> est-ce qu'on peut citer justement quelques artistes de l'époque qui vous plaisent à... si tu viens de citer Botticelli eh ben, euh, si, on, si on continue un
0: petit peu toujours vers l'Italie la, la grande vedette euh, du, du. tu dis ton préféré toi ok d'accord, faut après, je mettais. Non, non, non.
3: C'est ça, je dis ça pour t'embêter. Euh, c'est
0: Michelangelo. Euh, en Donc, fait, le orange. Voilà, c'est ça. Parce que, ce que je trouve assez cool avec lui, c'est qu'à la base, c'est un architecte sculpteur. Et en fait, le pape vient le chercher en disant euh, « Ouais, tu veux pas me repeindre le, le plafond de ma, ma chapelle ?» quoi. Et euh, bah en fait il s'y engage parce qu'il y a aussi un petit intérêt. bah le pape c'est un grand prince puissant etc. Mais ça le saoule. Il passe son temps à gueuler parce que ben bah en fait il va passer des années avec ses petits apprentis à peindre, à longer, à s'en prendre plein la barbe. <rire> euh, donc c'est pas un très bon moment, mais il le fait un peu. En, euh, on va dire pour pour rajouter une ligne à son CV et pour montrer mmh. que en fait les artistes arrivent à tout à tout masteriser. Du coup il pond un, un plafond qui est de la peinture pure qui reste aujourd'hui une des œuvres. De voilà le... c'est ça euh, les plus les plus observer et puis vraiment symbolique de la Renaissance et en même temps c'était pas son métier
3: quoi ouais, ouais, c'est vrai que quand il pas euh... mal
2: balèze du ouais. coup, de faire la chapelle Sixtine quand c'est
3: pas tout oui c'est vrai, c'est vrai bah, mais ils m'ont pas demandé moi mais j'aurais pu faire un truc euh, un et peu brave. pareil hein, Marlène
4: ouais et puis moi ce que je trouve aussi hein, absolument incroyable enfin en fait c'est les tableaux que je préfère de la Renaissance mais c'est le moment aussi où va naître le paysage qui est à la fois quelque chose qu'on observe et puis un concept ça naît en Italie et dans les Flandres donc le fait que désormais on puisse admirer vraiment en fait euh, bah, ce qui s'offre à la vue de humain, Même comme... dans les Flandres Oui.
3: Ah d'accord, <rire> okay, okay. Non
4: mais encore une fois, comme une création divine qu'on peut admirer en soi pour sa beauté, et c'est quelque chose de, de mmh. très nouveau, qui à cette époque-là n'existait que dans les sociétés asiatiques. Pour
3: On le va parler euh, architecture euh, maintenant, là encore, euh, euh, les humains deviennent plus ingénieux et ils vont redécouvrir des techniques justement d'engrenage, de grues, de machines pour faire, euh, pour faire des plans. Euh, au Moyen-Âge, euh, tout sortait de la tête d'un gars, là, euh, un artiste va pouvoir créer plusieurs plans pour pouvoir monter plusieurs euh, chantiers à la fois ça c'est assez exceptionnel ils font ils font des, 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 des grandes œuvres aussi en architecture
2: bah pareil un peu comme pour la peinture il y a des traités en fait on va on va rethéoriser tout ça et on va redécouvrir des traités qui dataient de l'antiquité notamment romaine qui était quand même assez balèze en architecture euh, mm-hmm. un traité qui s'appelle le traité de Vitruve qui est redécouvert notamment par Pétrarque dont on parlait tout à l'heure, donc au début c'est plutôt une curiosité d'intellectuel, hein, de, ce truc genre ah c'est marrant, regarde euh, ce, qu'on, ce qu'on écrivait à l'antiquité, et en fait il y a des architectes qui vont se dire, bah tiens moi si je le réappliquais et notamment un des premiers qui l'a fait c'est Brunelleschi en Italie c'est celui qui va ensuite dessiner le dôme de, ouais. de Florence. Parce que
3: les coupoles c'est vrai que c'était très antique et on en voilà, retrouve plein à la exactement. Ronde. et
2: en fait ce qui est totalement nouveau donc au-delà de redécouvrir des principes antiques de la architecture, c'est que la fonction principale de l'architecture de la Renaissance, c'est une fonction esthétique. C'est pour les princes, etc., montrer la richesse, le raffinement à travers euh, tout un tas d'éléments, les colonnades, les frontons, les ornements, etc. Et donc on passe, euh, pour caricaturer un tout petit peu, mais en fait de euh, palais euh, qui étaient des châteaux à fonction défensive au Moyen-Âge, hein, les, le, le fameux château fort, à euh, des palais, euh, bah, le palais euh, florentin comme on l'imagine, mmh. qui sont raffinés, élégants, ouverts sur l'extérieur, parce qu'on n'a pas peur de, de, des attaques à bah, on Montrer, voilà on montre la richesse <rire> et la moula quoi, faut, up, quoi. Alors, faut aussi se dire que c'est pas juste parce qu'on aime
0: l'arme et l'esthétisme qu'on quitte les vieux châteaux forts mais c'est que globalement ils servent plus à rien et on le voit avec la chute de Constantinople c'est que désormais en fait on a aussi de l'artillerie et les machines de guerre et en fait ce qui est intéressant c'est que ces artistes de la renaissance qui sont aussi des architectes sont aussi des concepteurs si on pense à Léonard de Vinci on avait fait un épisode dessus ils fabriquent des machines de guerre pour ouais. faire péter des murs donc en fait ton château fort il sert plus à rien donc, autant te faire plaisir avec un beau palais autant
2: mmh. que ça pète autant que ce soit beau il y
0: avait vraiment l'idée aussi de ces hommes de la Renaissance qui sont en fait. c'est, un... château, ouais. Ouais, c'est ça, Ils ont un bout, qui peuvent
2: mmh. un peu faire ce que tu veux. Quoi. Et moi, mon préf d'ailleurs, c'est Raphaël, tu me l'as pas demandé.
0: Mais, mais c'est, oui, c'est le c'est rouge. D'accord.
3: Ben, toi, Marlène, il te reste Donatello <rire> ou Leonardo. <rire> bon, Alors okay. moi, je prends Donatello parce qu'il a le grand bâton. Genre Leonardo. Leonardo. Non, <rire> j'ai pas choisi, okay. Fin <rire> de partie 2, euh, <rire> des nouvelles idées, des nouvelles techniques, des nouvelles pensées. Les humano se réinventent et sortent de l'obscurité du Moyen-Âge. Ça, on l'a assez répété. On passe maintenant au grand 3. Et on va aller gratter vers la fin de la Renaissance parce qu'il y a encore plein de trucs qui vont se passer. <rire>
1: Highway tout le monde d'après.
3: On Va parler maintenant de changement de société, c'est vrai qu'au 14e, on n'est pas dans une bonne période. Non. C'est peut-être que <rire> c'est peut-être ça qui va booster aussi les européens après avoir touché le fond. En fait, c'est comme ouais. s'ils remettaient un petit coup de talon au fond, au fond de la Mais pensez-y ah. chez vous en ouais. ce en ces périodes un peu tristes. C'est ça. Alors, on
4: est on est dans la grande période de ce qu'on appelle le millénarisme. Donc globalement, il y a eu la peste noire, la guerre de 100 ans, l'Empire ottoman avance, on flippe, le grand schisme et surtout il y a l'église qui arrête pas de dire que globalement, personne n'ira jamais au paradis puisque tout le monde n'est qu'un pêcheur qui s'en sortira jamais. Donc, qu'il y a une forme d'angoisse existentielle... Ça vous
2: rappelle des choses actuelles
4: <rire> Voilà. De se dire qu'on ne trouvera jamais le salut, jamais le paradis. Et donc, euh, tout ça va amener, à, finalement, à une nécessité de repenser mmh. bah, le rapport à la vie, à, à la, au divin aussi, et donc aux idées religieuses.
3: Mais c'est vrai qu'aussi, euh, on le rappelle, mais la peste, elle va tuer pas loin de la moitié ouais. de la population de l'Europe. Donc, on peut donc, se dire que ceux qui vont survivre, ils vont avoir envie de kiffer un petit c'est peu ça, la ouais. life. Mais c'est ça, c'est
4: les... parce qu'ils n'avaient pas assez mis la
3: chaussure, je pense. C'est peut-être ça. Donc,
0: euh, la peste, ouais, c'est vraiment l'a dit, un milieu 14e 1348. Euh, et, et donc, à partir de là, effectivement, on est dans un monde de survivors. Ça va être aussi, du coup, en fait, tout ce qu'on a décrit en négatif, c'est aussi la fin de tout ça, d'une certaine façon. Euh, et notamment, bah, la, la fin des grandes guerres entre les Français et les Anglais. Donc, euh, aussi une période de paix vers laquelle on va pouvoir, notamment, entamer des circulations, donc on l'a dit, de marchandises, mais aussi d'idées. Et ça tombe bien, parce qu'il y a des petits mécanos qui vont commencer à trouver un moyen beaucoup plus efficace que euh, la bonne lettre à Tati écrite à la main. C'est euh, tout simplement l'imprimer qui va euh, voilà.
4: Et oui, parce que en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que avant l'imprimerie, donc à peu près vers 1450, hein, inventée par Gutenberg, euh, c'est-à-dire en fait le, le fait d'imprimer avec des caractères mobiles en métal. Avant ça, euh, les livres étaient faits par les moines, essentiellement, ouais. qui recopiaient à la main. Les on copistes. les appelait les moines copistes. Voilà, et donc euh, bah, c'était globalement, il y avait plein d'erreurs dans les bouquins. Ça mettait hyper longtemps puis, à être ils fait. Et puis,
0: sélectionner les bouquins qu'ils aimaient bien.
4: Voilà, c'est ça. Donc euh, la, ça l'imprimerie. Dire
2: que Virginie et euh... pas trop chez <rire> les moines copistes. Non,
0: non, donc, COVID, oui,
2: oui, l'imprimerie, ça permet
4: euh, voilà, de diffuser à une grande échelle, donc dans toute l'Europe, des écrits et puis aussi de diversifier les contenus oui. justement qui ne vont plus être seulement des contenus
3: religieux. Mais ça, c'est justement assez dingue parce que même si c'est pas instantané, euh, évidemment qu'au début, c'est que, c'est que les riches qui, 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 qui lisent, c'est l'imprimerie aussi qui va permettre par la suite l'alphabétisation de, de l'Europe et qui va permettre petit à petit à la population de s'intéresser au débat public à la science. Euh, c'est quand même une révolution. quoi l'imprimerie, ouais. Nous, on a eu Internet, eux, ils ont eu un
2: T'as raison, c'est une immense révolution. Par contre, faut pas aller trop vite. À l'époque, justement, tout ce courant humaniste dont on a parlé, qui, en fait, découle de cette invention révolutionnaire qu'est l'imprimerie. En fait, ce qu'on, on l'appelait aussi la République des lettres, ça touche une toute petite minorité. Oui, oui, oui. Mais c'est quand même révolutionnaire. C'est un espace européen qui est déjà connecté, Oui, oui, mais, J'ai dit que bah, c'était pas tout le monde. C'est pas, voilà, C'est mais... quasi personne. En tout cas, c'est, voilà, c'est vraiment quasi personne. Et effectivement, il faudra quand même des siècles, et notamment attendre au moins le
3: 19 e pour que
2: euh, les gens
0: s'alvagent.
3: C'est là qu'il y a, des... Après, il y a des universités qui vont se créer quand même. Oui, alors
0: les universités elles, elles, elles émergent déjà au Moyen-Âge, oui, mais effectivement vrai. elles vont se nourrir de, de, de l'imprimerie. D'ailleurs, il y a en fait un certain nombre de royaumes qui vont faire le choix de s'ouvrir à ces idées-là et de miser en, en faisant installer des imprimeries dans, dans leur royaume et donc un peu de propulser leur maison mmh. leur, bah, leur d'édition, de... courants, quoi, c'est donc, notamment au royaume d'Angleterre, au royaume de France. On va prendre ce tournant-là euh, et donc du coup, vraiment bah, ça veut dire que ce petit courant intellectuel, il vient aussi progressivement contaminer les, les cours et donc le, le monde politique. Et donc ça va aussi progressivement en fait amener bah, les, les euh, on va dire les, les puissants à repenser leur rapport au pouvoir. C'est tout ce qu'on disait tout à l'heure autour des les
4: décideurs tu veux dire les
0: décideurs dire <rire> voilà et c'est pas c'est pas trois personnes euh, <rire> donc de, de changer leur rapport au pouvoir et ça va aussi progressivement les amener à se questionner sur leur légitimité ouais. et à une époque où en fait toute légitimité vient de Dieu. Donc en fait progressivement ce petit ce petit mouvement de contamination, contamination des idées, il va venir chatouiller la conception même de ce qui fait le cœur de l'Occident, c'est-à-dire
3: la religion. Ben, c'est vrai que l'Église à ce moment-là, elle n'a plus le monopole du savoir euh, finalement, et puis au fur et à mesure que les textes, alors je, je le dis avec des pincettes, hein. c'est Pincette, pas instantané c'est évidemment, au, au fur et à mesure que les textes sont plus accessibles, il y a plus de gens qui les étudient et il y a plus de gens qui vont les remettre en question notamment ceux de l'Église, et, et ça c'est une autre évolution qui va se passer par la suite. Ouais. Tu veux
2: parler du petit Luther, c'est ça euh... ah, Ouais, ouais, <rire> le petit Luther. Hein. Ouais, ben effectivement, alors, il y a sur les liens entre euh, la ce qu'on appelait la réforme, hein, donc le, le protestantisme, qui est une dissidence de, du catholicisme, de, de la religion chrétienne, euh, prônée notamment par Luther. Il y a plein de débats aujourd'hui. Est-ce qu'en fait, la réforme est le résultat de l'humanisme Est-ce qu'en fait, le, la réforme, c'est plutôt une réaction à ces peurs millénaristes dont on a parlé tout à l'heure Toujours est-il qu'en en fait, en même temps euh, que, euh, enfin, dans, dans les, les décennies qui suivent cette euh, révolution de l'imprimerie, il y a ce petit man Luther qui est dans ce mouvement, effectivement, mmh. de on pourrait dire un peu démocratisation de la pensée. Oui, parce que lui, il sait lire. Voilà, parce qu'il oui. sait lire et parce qu'il se dit, la diffusion, même. la diffusion des livres, c'est pas juste, il y a plus de gens qui peuvent lire, c'est aussi, on change les langues et on diffuse les livres dans, des, dans ce qu'on appelle les langues vernaculaires, c'est-à-dire, on traduit la Bible et la Bible, c'est pas forcément le latin et donc, il n'y a plus un monopole du savoir qui serait juste euh, détenu ouais. par les clercs de l'église, mais euh, chacun peut avoir sa Bible, la lire dans sa langue et, et en fait, ça, c'est les prémices de la, révo- de la révolution luthérienne.
4: Ouais, et puis en fait, que ce, cette inscription dans le mouvement humaniste, on va à la retrouver sur deux choses, notamment lui aussi, il appelle à retrouver les évangiles dans le texte et non pas dans ce dans les commentaires. Hein. Donc lui aussi il rejette cette scolastique pour euh, revenir à une foi qui serait plus pure en fait, hein, celle vraiment du texte, donc euh, qui passe par la traduction. Là une renaissance
2: de, de voilà. Une voilà. Et
4: puis euh, en fait, il croit aussi que l'individu peut lui seul, tout seul en fait, avoir une voie d'accès euh, à Dieu et au salut, avec un salut qui serait finalement gratuit quand on a la foi. Donc une individualisation. De la religieuse.
2: Euh... Mais t'as pas à la foi. Oui. Ah oui, c'est vrai. Une
4: individualisation du de, voilà, de rapport à la religion euh, qui est aussi euh, en lien avec l'humanisme.
0: Mais on remet quand même un tout petit coup de pincette. C'est-à-dire que Luther, c'est quand même un religieux à la base. Il est euh, pour la démocratisation jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que quand les paysans vont oui, se repérer, il va appeler ouais. ouais, leur
3: massacre. Ouais,
0: Et puis surtout, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'Europe va, du coup, pour une grande partie, enfin une partie importante, basculer dans ce qu'on va appeler le protestantisme. On a fait un épisode sur le sujet entier, donc on vous y renvoie, mais on considère que au milieu du XVIe siècle, on a 40% des Européens qui sont protestants, mais attention, en fait, ils sont protestants parce que leur prince est protestant, ce qui, ce qui va être le nouveau... Ouais, on, fait, on fait pas de voilà. statistiques précises à le, l'époque. N- le nouveau <rire> phénomène, c'est en gros tu vas t'aligner sur la, sur la religion de ton, de ton souverain. Quoi. Donc, euh, il va y avoir tout un jeu de puissance sur est-ce que je reste protestant ou catholique en fonction de ce que ça me rapporte comme pouvoir.
3: Alors, la période a bouleversé les arts, les lettres, la religion, on le comprend, mais c'est aussi une période où on étudie beaucoup l'anatomie, les maths, la physique, l'astronomie, même et puis euh, c'est euh, une grosse période de progrès technique où, où, où tous les savoirs se, se, se développent
4: oui bah c'est une, une période euh, vraiment d'essor des sciences hein, euh, surtout où on fait aussi euh, les premières expériences hein. c'est Léonard de Vinci qui est très célèbre pour ça il va notamment faire euh, comme tu le disais les premières dissections alors même que c'est parfaitement interdit, c'est interdit par l'église pas, oui. à, à ce moment là mais, ouais, mais les rois mais les rois vont euh, le protéger on ne pouvait plus rien dire hein. les, 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 les princes vont le protéger parce que en fait ils voient bien que bah, tout ce qu'ils découvrent est super utile euh, voilà donc on va avoir euh, des, un essor de, des sciences qui s'accompagnent de progrès techniques donc euh, on construit des horloges des hauts fourneaux et c'est le début notamment de l'industrie d'armement mmh. hein, de man... alors euh, un tout début mais euh, le début de cette industrie et puis le début euh, du grand prestige des ingénieurs mmh. aussi et d'ailleurs euh, Vinci n'est pas qu'un peintre c'est aussi avant tout un ingénieur
0: du coup euh, sur ce truc là là encore c'est un peu pour nuancer mais en gros le, le Moyen-Âge avait tout ça en potentiel ce qui change c'est que maintenant il y a des mecs puissants qui sont prêts à payer euh, des ingénieurs qui euh, des scientifiques, des ouais, artistes pour avancer quoi. là-dessus, en fait. Donc, c'est aussi un effet de contexte. Ouais.
3: Moi, je pense que l'emblème, euh, euh, l'invention par excellence de la Renaissance, c'est, c'est le miroir en verre de Burano parce qu'il va apporter de la netteté bien plus que sur un reflet. Et je pense que c'est pour ça que les mecs ils se kiffent de plus en plus à se regarder dans des miroirs comme ça. Ouais, mais putain, mais je suis le centre du monde. J'aime cette théorie. En fait, je suis c'est ma théorie. C'est ma
2: théorie. Voilà. Bon, vous la oui, prenez ou passe pas du temps, les Que celui-là les qui a une verrue, <rire> il voit encore plus qu'il a une verrue. Vas-y, je la perce ou pas
0: vas-y, fais-le toi. Ah <rire> bon,
3: euh, voilà. La Renaissance, c'est aussi euh, les grandes découvertes euh, sur la fin, notamment euh, l'Amérique, hein, bah, ouais. rien que ça. Ben, mais ça, les... ça pareil,
2: faut, faut le mettre dans, dans son contexte. Mais euh, alors, encore une fois, pour euh, démythifier la cassure de la Renaissance, les grandes découvertes et les explorations, ce qu'on appelait les explorations avaient commencé avant la Renaissance notamment avec Marco Polo, ah, autre quoi. épisode qu'on avait fait à Culture On a tout Mille. fait de toute <rire> façon. Mais euh, c'est vraiment la, la chute de l'Empire Byzantin euh, et la chute de Constantinople qui vont un peu révolutionner ça. Moi j'aime bien cette histoire avec l'idée que bah, du coup la route Orient, enfin euh, ah, Europe Orient ça. elle est coupée, donc faut trouver d'autres moyens. Il y a donc, un, on, monde, là, qui y a un coup, monde qui Voilà, quoi. On ouais. investit dans des bateaux plus hauts qui vont plus loin etc. C'est les fameuses caravelles des Portugais et en fait bah, par hasard on va découvrir un nouveau continent en cherchant une nouvelle route des Indes. Et ça, au-delà Bingo de l'anecdote et de Christophe Colomb, c'est pas pour rien qu'on en fait pour certains la fin euh, du Moyen-Âge et le début de, de l'ère moderne. C'est que ça va complètement révolutionner la vision du monde. Et jusque dans la cartographie, la manière dont on l'a organisée c'est les premières fois qu'on va faire des représentations sphériques du monde parce qu'on va découvrir autrement les frontières entre l'Europe et l'Orient. Ouais,
4: jusque là, juste sur ce point-là, en fait, les cartes qu'on avait étaient les mêmes depuis l'Antiquité. Donc ça veut dire ouais, que vraiment... En gros, ça fait mille 500 ans qu'on a la même carte qui est la carte de Ptolémée et qu'on va passer à une nouvelle carte
3: du monde euh, voilà, alors où, je ne vous conseille pas pso-lémé. la carte de Ptolémée on ne trouve même pas la 10 dessus <rire> donc c'est de la merde <rire> un dernier petit mot sur cet épisode euh, euh, avec Copernic peut-être
0: oui tout à fait, bah, un peu ce que disait euh, Johan c'est qu'on on va changer notre rapport au monde et donc notamment on va aussi se rendre compte que bah, on n'est peut-être pas le centre du monde c'est Copernic qui euh, va euh, poser ah la bon première théorie de l'héliocentrisme c'est-à-dire ah. que le soleil et non pas la terre serait au centre de l'univers jusqu'à présent d'après le, le discours, enfin s'est fait. Hein, Après le dis... texte de la création c'est contesté par Trump mais normalement c'est vrai mais parce <rire> qu'elle
3: est plate ou pas je comprends plus non pas. non mais celle-là fini, fini, fini. elle roule elle et roule. le Moyen-Âge n'a pas existé
0: mais de, fa- de fait c'est un petit peu comme vous cest à cette époque-là Copernic n'est pas du tout écouté et, euh, et donc sa théorie <rire> va être un peu euh, mise de côté et, euh, et le pauvre Galilée qui suivra aura un petit peu les mêmes, les mêmes soucis <rire>
3: voilà les amis ça sera la le mot de la fin c'était <rire> une fois culture de mire j'aime bien parler sur des musiques ah mais c'est Barbara bon vous l'avez compris la connaissance c'est quand même trois siècles fascinant évidemment c'est très très vaste on peut tirer plein de fils, un petit peu comme on, comme on veut depuis cette période on retiendra simplement que c'est le moment où les humanos se prennent en main et, et, et on les félicite ces humanos bravo ah, bravo, bravo, les humanos. bravo les humanos n'hésitez pas à réécouter nos vieux épisodes notamment sur celui, celui sur Léonard de Vinci ou Marco la réforme. Ah, Marco Polo nous on se retrouve dans deux semaines D'ici là, vous nous écrivez, vous nous lisez, vous nous écoutez Vous nous faites un petit don sur YouTube. Nous, on se quitte en musique avec Barbara Vous l'avez compris, à dans deux semaines Bye bye Joyeuses joyeux oui.
1: fêtes Ah oui Mais que voulez-vous qu'on réponde C'est vrai, je suis pas trop immonde La joconde, la joconde C'est vrai, je suis pas trop immonde La joconde, la joconde c'est moi que je suis la Joconde, que des mauvais ont mis onde Critiques, artistes abondent en intarissable faconde. Plusieurs milliers par seconde disent la Joconde, ah, la Joconde, ah. Venez voir le sourire de la Joconde, c'est le plus beau du monde, la Joconde. C'est moi que je suis la Joconde, mon sourire vient d'outre-tombe. Attendez que le vernis tombe, attendez la fin du monde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde, la Joconde. Je sourirai sous les bombes, la Joconde. Oh, Talk-